0: Die Aufnahme startet jetzt. Guck
1: mal, und dann wunderst du dich, dass du immer anfängst. Du drückst auf den Knopf und dann sagst du immer, und dann beschwerst du dich darüber, dass du zuerst was sagst. Ja, es tut
0: mir leid, aber ich, ich, eigentlich spreche ich ja hier sehr gerne dieses Mikrofon rein. Es ist ja auch irgendwie ein ganz ungewöhnlicher Ort für uns zu arbeiten. Wir sitzen in deinem Garten.
1: Ja, und der äh, rasenmäher prunkelt da hinten rum.
0: Also ich habe jetzt herausgefunden, wie oft er das macht. Alle zwei Tage.
1: Richtig, er ist programmiert.
0: Auf alle zwei Tage.
1: Und er mag keine Kineppel.
0: Wieso hast du hier eigentlich 580.000 Bienen in deinem Garten?
1: Äh, der Nachbar hat drei Bienenstöcke.
0: Stört das Oder nicht? Oder drei
1: Bienenvölker. Mein Mann findet dieses Summen sehr beunruhigend. <lacht> ich, ich auch, finde das, Ich finde das toll. Ich, ich mag das. Das hat okay. sowas von Natur pur, Ja, weil ich erzähle, dass
0: hier über dem Rasen so irgendwie so richtig kleine Schwärme von Bienen so rumfliegen. Und ähm, ich hätte immer so ein bisschen Angst dann, dass man gestochen wird.
1: Hast du irgendeine Allergie?
0: Nee, also kann ja nichts passieren. Gut. <lacht>
1: Okay, und man kann sie vor allen Dingen, also bei Bienenstichen oder auch bei Wespenstichen kann man ja mit Zwiebeln arbeiten. Boah, oh, Zwiebeln. Ron hasst Zwiebeln. So, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir stellen Ihnen während der Sommerferien jeden Tag eine Top-7-Liste vor, der besten Sommerorte in Berlin und Brandenburg, weil wir wollen, dass Sie ein sommerliches Highlight nach dem anderen erleben und genießen können. Wir, das sind Ron Perdus und Simone Panteleit. Herzlich willkommen. Berliner Rundfunk 91.4 Berlin und Brandenburgs beste Sommerorte. Heute die Top 7 für einen besonderen Tagesausflug. So, da ich jetzt den Umschlag bislang immer aufgemacht habe, bist du jetzt mal dran? Gut,
0: also unsere Redaktion hat die besten Sommerorte für Sie recherchiert für einen ganz besonderen Tagesausflug und hat die auf eine Liste geschrieben.
1: Wir behaupten, dass die Spreewaldregion besonders schön ist, wobei ich sagen muss, also auch die Uckermark finde ich ganz besonders zauberhaft. Ich weiß noch, also ich bin ja großer Toskana-Fan, ne? also Toskana in Italien und dann hörte ich irgendwann, dass die Uckermark die, die Toskana, Toskana Brandenburgs genannt wurde und dachte so, <lacht> als ob. Und dann war ich das erste Mal da und dachte mir, stimmt, es sieht genauso aus, so? es sieht wirklich genauso aus und es ist viel näher. Und es ist auch viel billiger. Also keine ja, Ahnung, was da heute ein Quadratmeter kostet, aber äh, auf jeden Fall ist die Uckermark tatsächlich sehr verwandt. Hat mit Hat unsere der
0: Kanzlerin nicht da ihr, ihr Häuschen?
1: Ja, und kocht da regelmäßig Kartoffelentopf.
0: Und läuft nackt über die Felder. Da. Nein, Quatsch. <lacht> in dem Badeanzug. Wow. Nein, es gibt die Geschichte vom Ex-Bundespräsidenten Köhler, der mal gesagt hat, dass er öfter mal in ihrem Häuschen dort war. Und dann haben sie sich ihre Badesachen angezogen und sind über die Felder gelaufen zu irgendeinem nächsten See. Und sind irgendwie über irgendwelche Zäune geklettert. Das hat er da man in irgendeinem Interview erzählt. Also dieses Bild, wie sie irgendwie da im Badeanzug und irgendwie mit Handtuch um Ich kenne diese Hand Geschichte nicht. Um ich möchte auch keine
1: Details wissen, ehrlich gesagt. <lacht> wow.
0: Gut, also wir sind aber irgendwie, ja, ich, ja, falsches Thema. Also, es geht um die besten Sommerorte für einen besonderen Tagesausflug. Hier ist die Liste aus der Redaktion. Ich würde die mal alle vorlesen, mhm. alle sieben. Und dann können wir über die Einzelnen mal sprechen. Hier haben wir zum einen den Modellpark Berlin-Brandenburg in Treptow. Go-Paintball-Adventure-Park in Garzau im Landkreis Märkisch-Oderland. Das Ökodorf Brodowien in Barnim. Karls Erlebnisdorf bei Elsthal. Wir haben den Barfußpark in Belitz. Das Eldorado, wie lasst du beim Barfußpark? Du
1: <lacht> bist bestimmt kein Mensch, der gerne barfuß nee. läuft, oder? Gut, wir reden gleich ausführlich drüber. Gut,
0: Eldorado in Templin. Und Card Center schönwald dame spreewald
1: Was hast du gegen Barfußlaufen?
0: Ähm, das, also ich glaube, dass, wenn ich ganz tief in mich hineinschaue, ist das Problem, dass ich keine schönen Füße habe. Und barfuß laufen heißt, dass andere Menschen meine Füße sehen würden und ich äh, mag meine Füße nicht.
1: Okay, und was ist mit, also barfuß aber in Socken? Das geht. Okay.
0: Also das würde das ist funktionieren. Nicht,
1: es ist noch nicht alles verloren. Ich liebe es, barfuß zu laufen. Also ja, Ich, ich würd, weiß, du
0: besitzt jetzt hier auch barfuß am Tisch.
1: Ja, und ich laufe auch manchmal im Sender. Also wenn ich Sendungen habe, dann ziehe ich meine gerade im Sommer so ziehe ich meine Flipflops oder Sandalen oder so aus. Dann ist Ron immer total konzentriert.
0: Ja, ich möchte das Warum eigentlich auch nicht. Denn? Warum Ich mag denn? es nicht, wenn die Kolleginnen oder Kollegen barfuß durch den Sender laufen. Das ist eine Betriebsstätte, ein Büro.
1: Aber sei doch froh, dass wir uns da so wohlfühlen und so gerne sind, dass wir da auch gerne barfuß Du bist ja nicht die Einzige.
0: Kennt auch eine andere Kollegin, die gerne barfuß rumläuft.
1: Aber ich muss dazu sagen, so also, also gerne ich barfuß laufe, äh, Sommers wie Winters, ich würde es draußen nicht machen. Also Leute, die auch ähm, durch die, Stadt, durch so, die ne? Stadt barfuß laufen oder in der U-Bahn oder so Boah. barfuß sitzen, das ist mir tatsächlich auch so Ein steckt.
0: Hund, der irgendwo hingemacht hat, Kaugummis, Glasscherben. <lacht> aber es gibt diesen Barfußpark und da sollten sie die Schuhe ausziehen.
1: Es gibt verschiedene Pfade, wo man sich im Barfußlaufen trainieren kann und die Idee dahinter ist, dass man sich selbst erdet und man kann zum Beispiel über Glasscherben laufen oder im Matschbecken <lacht> knietief durch Lehm warten, Super. aber die gute Nachricht für Menschen wie Ron ist, es geherrscht keine Barfußpflicht, so, also wenn man sich muss dabei, nicht na, nackig du machen. musst unten und nicht ohne sein, also wenn du dich damit unwohl fühlst, dann kannst du gerne wieder deine Schuhe anziehen.
0: Also ich würde es tatsächlich mal ausprobieren und das Gute ist, wenn ich dann in diesem Matsch rumlaufe, dann sieht man meine Füße ja auch nicht. Insofern kann man das machen. Eintritt, 7,50 Euro für Erwachsene.
1: Auf jeden Fall mal was komplett anderes. Absolut. Was hast du im Urlaub so gemacht? Ich bin ich barfuß war im Barfußpark. Ich bin. Durch Leben gewartet. So, Karls Erlebnisdorf bei Elztal. Das kennt man natürlich, ist oder? Ist mega für Menschen mit Kindern vor allen Dingen. Also ähm, wir waren da schon mehrfach nicht nur in dem hier in Elztal, sondern auch, es gibt ja noch mehrere, an der Ostsee zum Beispiel und ähm, ich finde, das ist wirklich immer super, super liebevoll gemacht mhm. und du hast ja auch keinen Zwang, da irgendwas zu kaufen oder so, ne? sondern du kannst da den ganzen Tag verbringen und ähm, ja, das einfach genießen, so ein bisschen Landleben schnuppern, Irgendwelche Parcours fahren oder auf irgendwelchen alten Mehlsäcken, irgendwelche Rutschen runterrutschen und so. Oder in die
0: Eishalle gehen.
1: Oder das. Also es ist wirklich, ich fand das toll. Mir hat das total Spaß gemacht. Auch mir als Erwachsener, obwohl ich nicht so die Freizeitparkmaus mhm. bin, irgendwie die so unbedingt Achterbahn fahren muss und so weiter. Aber ähm, ich hatte da mit meinen Kindern wirklich Spaß.
0: Ja, und man kann auch ohne Kinder tatsächlich Spaß haben. Ich habe das nämlich auch schon mal gemacht. Ich war zwar nicht in dem, ich war oben an der Ostsee. Mhm. Was ist das da, Rövershagen oder mhm, so? Und genau. ich war echt beeindruckt, was da alles aufgefahren wird. es ne? ist echt toll. Ich habe aber auch ein bisschen was gekauft am Ende.
1: Ja, ich auch natürlich. Aber ja. man muss halt nicht.
0: Ja, es ist kein Zwang da. Eins Hast du meine, meine ja? Barhocker
1: da gesehen? Diese, diese grünen ähm, Trecker Barhocker, ja. die habe ich da entdeckt. Ach. Also ich habe sie da nicht gekauft. Ich habe sie dann später über einen Online-Versandhändler bestellt. <lacht> Aber die fand ich total toll, weil da gab es halt so eine so aus Gusseisern so eine Barhocker und der Sitz ist halt wie bei so einem alten Trecker. Ja. Genau. Sehr stylisch. Brauche ich jetzt auch.
0: Schauen Sie mal vorbei, lohnt sich, Karls Erlebnisdorf bei Elstal, äh, kostet 12 Euro die Tageskarte und ähm, es ist wirklich ein schönes Erlebnis für die ganze Familie. Ich wiederum finde sehr spannend, ähm, das Kartcenter in Schönwald, Dame Spreewald. Kartfahren finde ich knaller, habe ich schon ein paar Mal gemacht, nicht auf dieser Bahn, aber ich finde das total toll. In meinem Blut ist ja Rennfahrerblut, mein Großvater war in der DDR ein ganz bekannter, berühmter Rennfahrer. Ist wie? Jürgen Perdus. Aha. Ähm, er war übergewichtig und deswegen hat er keine Rennen gewonnen, hat aber gerade so in diesen Rennwagen reingepasst. Ich habe irgendwie noch so ein paar alte Zahlungsausschnitte aus den 50ern, wo er so mit seinem Team drauf ist und diesen alten, diesen langgezogenen Rennwagen. Ja. Und er ragte einmal so raus, weil ich glaube, der war auch so 1,95 oder so und hat bestimmt locker 100 Kilo auf die Waage gebracht. Ähm, aber ist da mit seinem Team äh, Rennen gefahren, Rennkollektiv Johannestal ist das, glaube ich. <lacht> Und dieses Rennfahrerblut, dieses Gehen, das habe ich im Blut meinem Vater genauso. Mein Vater fährt auch wie eine besenkte Sau, muss man auf Deutsch mal sagen. Und deswegen ist Kartfahren für unser eins eine tolle Sache, weil man auf einer abgesperrten Strecke einfach mal ein bisschen Gas geben kann.
1: Aber also bei deiner Körpergröße, du sitzt da ja wahrscheinlich in so einem Kart auch wie, wie ein Affe auf dem Schleifstein, ja, oder? es
0: ist nicht wahnsinnig bequem, man macht das ja auch nicht drei Stunden, aber für so für so ein paar Runden ist das völlig in Ordnung. Ich mag das schon so ein bisschen und vor allem, du besitzt ja halt wirklich im Freien, das heißt, du hast diesen Fahrtwind auch, also ich liebe das schon. Und du hast vier Räder halt, ne es ist nicht wie Motorradfahren, mit zwei Rädern hätte ich ein bisschen Panik, aber Kartfahren finde ich super.
1: Man kann mal äh, Mario Kart, weißt du, wenn man das so immer am Computer gezockt hat, ja. Dann kann man, wenn er der Playstation gezockt hat, dann kannst du mal das in, in Natura machen. Live nachfahren. Ist in Schönwald im Ortsteil Waldo, kostet ab 10 Euro aufwärts und hat täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Schöne Sache. So, und wer ein bisschen weniger Action haben möchte, der könnte zum Beispiel in den Modellpark Berlin oder zum Modellpark Berlin-Brandenburg in Treptow-Köpenick gehen.
0: Das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Da finden Sie alle Sehenswürdigkeiten, die man in Berlin und Brandenburg sehen muss, und zwar in klein. Man kann da durchlaufen, man kann sie anfassen, man kann sie angucken, man kann quasi eine gesamte Tour durch den Stadtkern Berlins innerhalb von wenigen Minuten machen. Man sieht dort also das Brandenburger Tor, man sieht den Reichstag, man fühlt sich ein bisschen wie so ein Riese, man stapft da durch und das Schöne ist, es kostet wirklich kaum Geld, 4,50 Euro. Und man kann da auch den ganzen Tag verbringen.
1: Und alle Infos finden Sie auch nochmal zum Nachlesen auf unserer neuen Internetseite berlinerrundfunk.de. Schauen Sie einfach mal vorbei. Berliner Rundfunk 914. Berlin und Brandenburgs beste Sommerorte.